0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. El 9.10 de Noti 1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7 eh, de la tarde. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles primero de septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Hay varios temas que vamos a estar abordando en el día que se han convertido ¿verdad? en lo que es el, eh, parte del análisis público, el tema de, de la energía eléctrica. Eh, es uno de ellos al igual que la pandemia, pero en el día de hoy la empresa eh, Luma Energy anticipó que más apagones o interrupciones de servicio se van a estar realizando eh, a partir de ahora, de las 6 de la tarde. Se anticipa otros, otro evento de generación limitada para hoy desde las 6 de la tarde. Eh, que pueda causar interrupciones de servicio en sectores a través de la isla. Por favor, tomen las medidas necesarias, reveló Luma Energy en sus redes sociales. Eh, constantemente esta semana pues, han estado produciendo estos apagones de luz, de energía eléctrica. Esto, ellos le llaman relevos de carga. Eso no es otra cosa que un, una interrupción del servicio que han fluctuado hasta por más de 12 horas. Mira, así que si esta semana usted ha tenido episodios de interrupción de servicio por algunas horas, pues ya usted sabe que usted está en el área, está en la zona eh, donde eh, han salido de circulación unas plantas generatrices que han limitado la generación de energía y no se puede suplir la demanda. Así a, así de sencillo, eso es lo que está ocurriendo. Hay mucho consumo y no se puede generar la energía para, para que, que, que se está gastando, vamos a ponerlo así. Eh, y esto al, se espera que, que continúe por lo menos hasta el día sábado, hasta el sábado más o menos. Pero vamos a hablar un poquito de eso eh, en detalle más adelante. Eh, tengo, eh, ¿verdad? Tengo una línea telefónica eh, para eh, conversar en estos primeros minutos del programa, en esta primera parte, al representante por eh, el distrito de Ponce, eh, Ángel Tito Furquet, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos representante, buenas tardes.
3: Saludos Mora, saludos a ti, a toda la audiencia, contento de poder estar con
2: ustedes. Gracias, gracias eh, representante por, por atendernos. Eh, antes de hablar sobre el tema esto de, de, del proyecto de, de, de los desahucios, eh, no sé si en el área que usted re, reside ha estado también sufriendo de, esto, de, de estos apagones eh, selectivos por, por concepto tan, de... Tan
3: reciente como hace cinco minutos.
2: ¿De verdad? Sí.
3: <risa> Ok,
2: exacto, porque Luma dijo que hoy desde las 6 comenzaba otra vez otra ronda, esto ellos le llaman relevos de carga, que no es otra cosa que, que, que apagones.
3: Sí, es son apagones selectivos, ¿verdad?, que podemos especular de las razones, si son, que podían prevenir o no, si, si son necesarios o no, ¿verdad? Les tengo mucha información que nos llega, que es una situación de suficiente generación, hay información de que por falta de mantenimiento, o por mantenimientos atrasados, eh, varias de las plantas en Aguirre y Costa Azul eh, han, ¿verdad? han sido puestas fuera de servicio y ha causado, ¿verdad? antes energía eléctrica generaba eh, el doble de, de lo que me dicen, de la carga que genera ahora y estamos trabajando el país entero con mucho menos carga. hay eh, Mucha información surgiendo, ¿verdad? y quiero ser cuidadoso, no quiero legitimar alguna que no sea cierta, pero nos da información de que eh, hay un, una intención también, ¿verdad? Y hoy sale expresiones del gobernador que, que se dirigen hacia eh, privatizar y, y, y la generación de energía, a la cual en teoría y en filosofía yo no soy necesariamente opuesto, pero si Luma es la muestra de la calidad ¿verdad? De, de, de las empresas que van a estar participando, pues entonces tenemos un grave problema, porque desde que Lumen entró ha sido eh, inconsistente en el servicio eh, bien deficiente, poco responsivo, eh, no nos responden a casi nada y obviamente no tenían los recursos, no estaban preparados para la transición el primero de junio, tal y como lo advertimos y lo plasmamos en una resolución que pedía aplazar el contrato por lo menos seis meses adicionales Uh -huh. que es una transición y ciertamente no cuentan con el, la, la empleomanía necesaria, los recursos el expertise y ahora aparentemente tampoco pueden manejar la, la distribución de la generación necesaria, así que tenemos varias situaciones, el pueblo de Ponce uno de los más afectados verdad el, el distrito, eh, llevo varios días con varias comunidades afectadas y como bien dijiste yo, yo estoy en una de ellas uh -huh. eh, por segunda vez en el día de hoy se nos va la luz y estamos ante la merced de, de esta inconsistencia. Así no se puede hacer desarrollo económico, así no se puede crear nuevos empleos, así no podemos darle estabilidad a, nuestra, a nuestros hogares, a nuestra gente y, y nosotros tenemos que movernos en diferentes direcciones. Yo, yo siempre he sido proponente de la energía renovable, pero mucho en la, en la energía solar y muchas otras cosas, pero no en detrimento, ¿verdad?, no, yo, yo, yo sí siempre he dicho que la generación puede diversificar su fuente y puede descentralizarse, pero no puede ser en detrimento del de servicio y el detrimento también en términos del costo. Porque Entiendo. todos hemos notado en esta factura, ha aumentado eh, ¿verdad? en los últimos dos, tres meses de que entró Luma, eh, paulatinamente todos los meses hay un alza. Y no es no es la cuenta de uno, es la cuenta de todos. Todos estamos notando eso y, y pues, siempre le dije: guarden su factura. El primero de junio de este año, compárenlas con el año pasado, compárenlas con el año que viene y, y, y puedan comparar el costo de energía desde donde nos estamos dirigiendo.
2: La verdad es que esta situación viene en un mal momento porque año tras año, estos meses, junio, julio, agosto y hasta septiembre, son los cuatro meses de mayor consumo, ¿verdad? Este, esta, Entonces, todos los demás consumos, todos los, todos los años se sabe que estos meses son los que que mayor demanda existe eh, por el consumo y, y pues entonces pues esto estas plantas salen de circulación ya sea por algún tipo de avería o por falta de mantenimiento pero pero había que prever que estos meses pues vamos vamos a vamos a tener listo vamos a tener esto aceitado estos cuatro meses
3: ah, sí, yo, esto era un periodo que por tradición por costumbre por, por conocimiento previo sabemos que el consumo aumenta Ciertamente, eh, mes, los meses más calurosos, eso tiene un factor directo que es, ¿verdad? Que son los meses más calurosos, los aires acondicionados están prendidos más tiempo, están prendidos más, ¿verdad? más a menudo, eh, también tenemos eh, los niños en las casas, ¿verdad? En verano, que fue un factor enorme, eh, aunque, ¿verdad? El que es padre sabe que el consumo de energía y los televisores y la cocina y el microondas, todo aumenta con los niños en las casas. Así que, ciertamente, esto era previsible. Esto se, 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 se tiene que saber, se tiene que conocer y se tiene que preparar para esto. No podemos estar hablando de falta de mantenimiento y mantenimiento, eh, ¿verdad? Porque una versión es que, el, que hay problemas eh, mecánicos o, o de mantenimiento y otra mm -hmm. versión es que el mantenimiento rutinario va a estar fuera una semana más, la ¿verdad? Porque parte de, la, de las unidades que están fuera, pero... La realidad es que uno no, uno no puede programar el mantenimiento en este momento fijo. Así que yo creo que, que ciertamente deja mucho de querer desear. Y estamos frustrados, estamos bien frustrados. Y yo creo que el pueblo está cansándose ya. El gobernador hizo unas expresiones hoy de que todo anda bien con Luma y que Luma está. Y de verdad que no he visto una sola reacción positiva, ni en las redes, ni en la calle. Eh, hoy yo pude cerrar una pista pública, estuve en varios lugares hoy. Y el comentario del gobernador cayó muy mal, muy mal. Este, Nadie está satisfecho con Luma. Y, 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 y te lo dice una persona, yo no era el mayor defensor de la autoridad. Yo siempre quería la, la descentralización, diversificación de las fuentes, la fuente, una energía renovable, y te lo, te lo digo yo. ¿sabes? Una persona que en el tema energético ha sido más progresivo en mi visión, no no, no, no estaba aferrado a, a las estructuras. Yo no quiero en, en seguir dependiendo de... Eh, del de, de carbón, del petróleo yo creo que hay que moverse en otra dirección eh, pues, por tanto por el medio ambiente también por el costo el, el, los costos del petróleo estamos a la merced del alza y baja del petróleo
2: aunque, aunque representante esta, ¿verdad? esta falta de o esta insuficiencia de generación de, de energía eh, aunque no cabe duda que es de responsabilidad primaria ¿verdad? de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son los que tienen a cargo la generación, no cabe duda que la generación y la distribución verdad pues, pues van de la mano. Aquí pues debe haber una, una responsabilidad compartida, compartida pero no cabe duda que, que en, en línea directa eh, 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 verdad está ligado a lo que es la, la, la Autoridad de Energía Eléctrica per se.
3: Definitivamente la, la generación sigue en manos, por, por lo menos por ahora, ¿verdad? Por la Autoridad de Energía Eléctrica, pero Luma tiene. Eh, no, no hay una relación eh, aparte, no no soy independiente uno de otro. Tiene mucho que ver. Y uno de los problemas que nos advirtieron: esta que era guerra avisada. En las vistas públicas, en las reuniones que hubo con los empleados de la autoridad, cuando había oposición a esta transición, nos decían que eh, Luma no, ni tan siquiera sabe calcular eh, eh, la cantidad de energía que van a necesitar para, para administrar el país. Eh, y, 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 y nos hicieron. La, la, por lo menos a este servidor nos trajeron unas fórmulas que se utilizan y, y, y tenían gran preocupación que decía Luma va a estar por debajo y, y advirtieron precisamente de esto, va a estar por debajo en la generación de los requerido y va a causar apagones selectivos. Esto no es de debo de carga, eso son palabras bonitas para decir son apagones selectivos. Esto es el racionamiento de, 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 la, de la luz ¿verdad? por, por ponerlo en la de bichuela. Cuando, cuando hay sequía y racionamos el agua, están haciendo lo mismo con la luz. Nos están quitando la luz a ciertos sectores, ciertas cantidades de horas para poder y las teorías dicen, unos dicen que es para ahorrar dinero, otros dicen es para, para poder hacer otras cosas en términos de la visión de hacia dónde quieren dirigir la generación. O sea, Hay muchas teorías, no quiero legitimar legitimizar nada que no sea 100% cierto, así que lo digo verdad con los comentarios que nos llegan yo y Dago, este pero la realidad es que sabíamos que esto venía, lo advertimos nos los advirtieron, nos decían deja que llegue la temporada pico que Luma va a darse contra el piso porque no va a poder todo el país porque no saben ni tan siquiera cuál es la, 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 la generación total que tienen que tener antes eh, la energía eléctrica verdad tenía unos, unos cálculos unas cosas nos conocían eran también que conocían en el sistema y ahora si se dejan llevar por, ¿verdad? por las tablas o por lo que sea, las fórmulas que ellos creen que la teoría que, es, que se supone que sea, pues si van a quedar cortos y tengo que admitir que la persona o las personas que nos advirtieron sobre eso no se equivocaron.
2: Oiga, por otro lado, representante, eh, al vetar el proyecto del gobernador de esto de las moratorias para, para las ejecuciones en, en, ¿verdad? en temporada de, de, de emergencia, eh, ¿qué va a pasar con el tema...? ¿verdad? ¿Cuál es la situación de todo esto?
3: Es una buena pregunta. Eh, ayer eh, consumí un turno eh, en el hemiciclo eh, hablando precisamente de, 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 del veto del gobernador. Yo le di la, el beneficio de la duda al gobernador de que hay un elemento que él desconocía cuando veto el proyecto. Cuando él veta el proyecto, inmediatamente después, creo que fue ahora, se diferencia. Y obviamente, cuando se hacen los anuncios, ya las la decisiones están tomadas, ¿verdad? Llevan quizás un día, dos días, y era cuestión de anunciarlo. Él esperó el viernes, porque como era una, un veto polémico, ¿verdad? El, el pueblo no está muy contento con ese veto, pues lo, lo hacen un viernes para que, para que la noticia no coja mucho auge y, y, y muera en el weekend, ¿verdad? Esa es la teoría de relaciones públicas políticas. Eh, eh, pero la, la, la realidad es que eh, hubo una decisión del Tribunal Supremo. Posterior a que anunciara su veto, en donde precisamente el Tribunal Supremo Federal dice que este tipo de legislación era lo correcto y lo necesario para todas las jurisdicciones y así evitar la controversia de que entidades administrativas o agencias administrativas como lo fue el CDC tuviese que entrar y llenar el vacío y evitábamos la controversia porque había un interés apremiante del Estado de atender estas situaciones de vivienda, pero había que hacerlo de manera responsable y un llamado a las legislaturas estatales y Puerto Rico como jurisdicción ¿verdad? Eh, en su, eh, dentro de la jurisdicción americana Puerto Rico en su legislatura estatal le correspondía, pues mira qué bien que Puerto Rico estaba adelantado a esa decisión y habíamos radicado este proyecto desde marzo así que eh, yo consumí un turno en el hemiciclo y cuando estaba hablando en mi turno yo, yo miraba a mis compañeros porque los miré a cada uno de ellos a, a los ojos y le, y, y le hice un llamado a irnos por encima del veto del gobernador en este proyecto porque la vivienda eh, es de suma importancia y quizás lo más importante para una familia un ser humano tener su techo seguro y bien eh, era bien meritorio protegiendo a los vulnerables en pleno Pico de temporada de huracanes. Yo miré a, a cada uno de mis compañeros mientras hablaba. Tengo que confesar que hubo reacciones bien positivas de muchos de ellos, incluyendo fuera de mi delegación. Okay. Todas las minorías, excepto el PNP, me, se comprometieron a dar el voto para irse por encima del veto y conté con ese voto. Y para mi sorpresa, cuando indagué con algunos de los compañeros del Partido Nuevo Progresista, eh, voy a reservar, darme algunos nombres, ¿verdad? Porque hay un issue de disciplina de partidos, pero me hicieron acercamientos que estaban dispuestos a darme el voto. Eh, la matemática nos decía en ese momento que teníamos los votos para irnos por encima del veto. Y el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Johnny Méndez, pidió que se le diera hasta la próxima sesión porque van a sentarse como partido a dialogarlo y van a dialogar con el gobernador porque mis argumentos fueron convincentes y ellos estaban considerando. Revivir la, la medida mediante el, el mecanismo de reconsideración de ISA por encima del peso del gobernador. Así que les adelanto y te, 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 te adelanto. Tienen la expiva hasta ahora, tienen la primicia. El próximo martes está en agenda, ya se solicitó la reconsideración y está en asuntos pendientes. El próximo martes, si Dios quiere, vamos a estar llamando la, la medida nuevamente al floor para ocultar la posibilidad de irnos por encima del veto al gobernador. Y hay una posibilidad muy real que el Partido No Progresista, al menos que su presidente y gobernador los amarre bien amarrados los próximos días, este el Partido No Progresista estaba considerando eh, dar los votos porque necesitamos dos terceras partes para irnos okay. por encima Discúlpeme. del veto, porque son 34 votos.
2: Disculpe, el, el representante, repítame eso que usted dijo.
3: Ok, nosotros necesitamos 34 votos para irnos por encima del veto. O sea, que necesitamos votos de todas las delegaciones, incluyendo el Partido No Progresista. Esa es la realidad matemática de la Cámara. Nosotros en la delegación del Partido Popular somos 26. Las minorías no PNP son eh, cuatro adicionales, pues son 30 votos. Yo necesitaría por lo menos cuatro votos del Partido No Progresista para poder irme por encima del veto del gobernador. Hasta ahora hay una posibilidad real, conozco de por lo menos cuatro o cinco compañeros del Partido No Progresista que están inclinados a votarle a favor de irse por encima del veto. Son personas razonables, son personas que entienden que la vivienda es bien importante y como me dijeron en privado, ¿verdad? No voy a decir quién, me dicen yo no puedo seguir votando en contra de la gente porque mi partido me llama a votar a favor de, de otros intereses.
2: ¿Y qué es lo que van a hacer el, el martes?
3: El martes vamos a estar llamando a votación nuevamente la medida entre consideración para irse por encima del veto del gobernador.
2: Ok, así que eso es lo que se pretende establecer. Bueno, pues vamos a ver si usted, usted dice que hay buena posibilidad.
3: Mira, para mi sorpresa, yo pensaba que era un issue que se iba a ir por la línea partidista, porque difícilmente una delegación se va en contra de su de su gobernador, ¿verdad?, de su partido. Pero para mi sorpresa, y, y, y les confieso que mi turno lo hice sin libretos, sin notas, me, hablé del corazón, de verdad, hablé del corazón, hablé, como a mí me gusta hablar, sin libreto, sin. Sin ensayo, simplemente hablé con total honestidad. Y creo que el mensaje, ¿verdad? Y lo tengo en mis redes sociales, creo que lo estamos colocando. Yo creo que el mensaje le llegó, le llegó a muchos de ellos. Eh, sí. Yo se lo vi en los ojos cuando los miraba. Yo los miraba a los ojos cuando hablaba. Y, y, y fui uno a uno, y los miraba y lo hablaba pausado, con información, con datos. Y apelando a, 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 a la mejor versión de cada uno, ¿verdad? Apelando a proteger los vulnerables, al pueblo, pensando en que puede ser un familiar, una amistad, un constituyente que, que, que pierda su casa porque simplemente pasó un huracán y no pudo no pudo pagar la gente en, en dos o tres meses. Nos pasó a todos, me pasó a mí como abogado durante María. Los tribunales cerraron por cuántos meses.
2: Entiendo. fue en general. De, de hecho, representante, disculpe, eh, para efecto ¿verdad? de nuestra audiencia, eh, explíquenos de qué es lo que se trata el proyecto que vetó el gobernador.
3: Cómo no, eh, bien importante, ¿verdad? La medida prohibía desahucios por tres meses después de una declaración de emergencia mayor. La medida protegía el techo de ser humano para que las personas tuvieran una moratoria automática y un desa eh, una prohibición de desahucio por tres meses meses, no estamos hablando de indefinidamente y no estamos hablando de cualquier emergencia, una declaración de desastre mayor como lo fue María, como fueron los terremotos ¿sabes? un evento mayor y obviamente estaba atado a una declaración de desastre oficial por el, el gobernador, el presidente de los Estados Unidos, que, que no era tampoco de capricho ni arbitrario y requería la solicitud de la misma mediante un proceso que tenía que demostrar a que sus ingresos fueron afectados, que no era para todos, así, ¿sabes? Porque yo sí sé que del otro lado hay personas que se ven afectadas, hay arrendadores que tienen una o dos casitas y las alquilan y viven de esas alquileres. Pero tampoco podemos nosotros pretender que vayan a un tribunal a desahuciar a una persona porque no pudo pagarles, después hubo una, una María que no pudo pagarles de unos terremotos. Porque a nosotros nos pasó a todos. O en el caso del COVID, que muchos de nosotros estábamos eh, verdad eh, sin poder trabajar. Cuando empezó el COVID, yo todavía era abogado privado, ¿verdad? O trabajaba por una, una compañía. Y no pudimos, no pudimos eh, generar, no pudimos trabajar. La compañía con quien yo trabajaba como abogado fue de Puerto Rico en febrero por el terremoto y por el COVID no pudo regresar. Así que eh, esto es real y, y, y esto esto no es teórico para mí. Yo lo viví como ser humano, como padre de familia, padre de un niño de 6 años, una niña de 6 años, un niño de ocho años. Yo lo viví, yo sé que el temor de no poder proveer comida a sus hijos, no poder eh, mantener el techo, pagar el carro, pagar la luz, pagar el agua. Ese temor. Y si nosotros podemos quitarle una preocupación más a los más vulnerables en un momento tan difícil como lo es una emergencia, yo, yo entiendo que es un proyecto meritorio y hay un llamado en toda la nación americana, en todos los estados a que se haga, ¿sabes? Esto no es solamente en Puerto Rico hay un llamado en general por el COVID y eso lo acaba de decir el Tribunal Supremo Federal en una decisión donde hablan del de rol del CDC en, en determinar moratorias y que, y que no, que, que debe ser las, las legislaturas estatales quienes legislen esto y, y, y prevean estas situaciones, así que por eso decidí darle el beneficio de la del gobernador, fui polite en mi mensaje, que si gobernador pudo haber equivocado quizás no tenía todos los elementos Va a, que permita que su delegación corrija ese error y la, de, y la delegación simplemente que permita que vote en su conciencia si el partido nuevo progresista vota su conciencia ya yo sé que tengo los votos porque la conciencia de, de son 20 por lo menos de 5 o 6 de ellos ellos están a favor del pueblo, a favor de la gente también. O sea, yo, yo Difícilmente alguien va a la legislatura para hacer daño a propósito a alguien. Pero a veces los intereses partidistas se, se interponen y ahí es que nosotros tenemos diferencias. Yo no interpongo intereses partidistas, por encima de intereses de, de la gente y del pueblo. Y yo espero que por lo menos cinco compañeros de esa delegación del PNP tengan la misma capacidad. De separar okay. lo que es partido, lo que es el llamado un presidente del partido, y, y, y pongan sus intereses... La, anteponga los intereses de la gente del pueblo, del vulnerable así que hago un llamado, aprovecho estos medios a, a todos los que me estén escuchando o por esto pueda llegarles vamos vamos a unir voluntad y vamos a proteger la gente como, como fuimos electos para hacer esto, para eso es que yo estoy así
2: que lo que necesitan son cinco, yo, yo imagino que ese tema no es programático de ninguno de los partidos me imagino, así que eh, no se puede aducir que estoy amarrado ¿verdad? A, a, a algún elemento programático
3: yo pensaba que no, Mora, ¿verdad? Yo pensaba que no, pero te tengo que admitir que la, la banca fue bien vocal y cavillaron fuertemente en el Capitolio y lograron, ¿verdad?, que el Partido Nuevo Progresista resistiera un poco la intención de la medida. Eh, eso fue en la Cámara. Tengo que también reconocer que en el Senado el Partido Nuevo Progresista votó a favor de la medida, casi unánime, es que solamente un voto en contra, yo creo que fue el senador Tomás Rivera Chávez y sus razones tendrá. Pero la realidad es que. Eh, en el Senado logramos el consenso verdad de todas las, la, las delegaciones, Victoria de Dignidad, Victoria Ciudadana, el Partido de Independencia Puertorriqueño, Valgarpido como un Senador Independiente y el Partido No Progresista y obviamente mi Partido Popular. En la Cámara, lamentablemente, el PNP no acogió ese llamado verdad eh, en, la, en su versión original, pero ahora, después de la decisión de Supremo, todo lo que hemos visto, eh, hay, hay por lo menos cuatro o cinco... Y, y me traigo a decir hasta seis compañeros del Partido No Progresista que están considerando la votos a América. Y así me lo expresaron por lo menos varios de ellos.
2: Entiendo. Bueno, representante, gracias. Gracias por, por acompañarnos.
3: Siempre la orden, como como siempre digo, aquí lo que, lo que les pueda servir, lo que puede informar, yo siempre voy a hacer mi gestión de cara al sol y, y la información siempre va a salir para que ustedes sepan exactamente lo que estamos trabajando y también yo saber exactamente como estamos eh, dirigiéndonos y hay que proteger, hay que hacer, hay que, ¿verdad? Aquí estamos, para eso para eso fuimos electos. Muchas gracias.
2: Igualmente, gracias, representante Ángel eh, Tito Furquet, eh, quien ustedes acaban de escuchar en primicia aquí, en el programa Ponce en Caliente, a través de noti Uno que este martes van a, nuevamente a, a volver a erradicar el proyecto que vetó el gobernador eh, relacionado a una moratoria en pago de, de hipoteca y detención de, de desahucios tres meses eh, eh, después de, una, de una, una declaración de emergencia. El representante, como ustedes escucharon, confía conseguir en esos, esos cinco representantes del PNP que pudieran eh, eh, complementar los votos necesarios para ir por arriba del veto. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: este próximo martes 7 de septiembre Normando en la mañana Ferdinand Pérez y Carlos Mercader Con pelota dura regresan A las nuevas facilidades de solución financiera En Vega Baja. Sintonízanos desde las 6 de la mañana Que te estaremos brindando orientación financiera De cómo sacar tu dinero del estancamiento Haciendo que valga más Haz que tu dinero crezca con el 5% garantizado Que te están pagando hoy No te lo pierdas y oriéntate El martes 7 de septiembre Solución financiera Planificando tu futuro -8200.
0: Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de talleres Boletos a la venta en Bellas Artes 620-4444 Ticket Center 792-5000 y tcpr.com
1: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos Notiuno 1630. Noti Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que vamos a regresar un poco también a hablar sobre el tema de la energía eléctrica. Eh, antes, ustedes escucharon, acaban de escuchar por aquí, por Ponce en Caliente, en primicia, que este próximo martes el representante Ángel Tito Furquet pretende nuevamente erradicar el proyecto vetado por el gobernador en términos de establecer unas moratorias a los pagos de hipoteca y evitar de, y, 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 ¿verdad? Y, y evitar desahucios tres meses después que se establezca un estado de emergencia eh, en, en Puerto Rico tras alguna situación de, de desastre o de emergencia eh, y eh, entiende que los cinco votos necesarios para ir eh, sobre el veto del gobernador eh, hay buenas posibilidades que los tengas de acuerdo ¿verdad? A, a lo que ustedes acaban de escuchar aquí eh, del representante Ángel Tito Furquera. Así que vamos a estar dando seguimiento a este asunto. Y sobre el tema de la energía eléctrica, el negociado de, de energía va a pedir eh, a Luma Energy respuestas sobre los, los apagones. Y es que el negociado de energía de Puerto Rico citó a los directivos de Luma Energy para que expliquen este viernes, eh, mediante modalidad virtual, el porqué de los apagones. El negociador de energía ordena a Luma y a la autoridad comparecer en conferencia técnica virtual el 3 de septiembre, el, el viernes, este viernes, a la 1 de la tarde, en a conferencia y comparecer el personal de Luma y de la autoridad con conocimiento directo de las causas, circunstancias y consecuencias de la limitación en capacidad de generación disponible. Eh, el personal de Luma y de la autoridad deberán estar preparados para, entre otras cosas, explicar cómo la limitación actual de capacidad de generación eh, afecta la proyección de generación sostenida de energía como parte de la revisión trimestral, eh, trimestral de los factores y de cláusulas de, de, de ajuste por combustible. También deberán explicar las medidas tomadas eh, si alguna, para evitar recurrir a relevos de carga controlados similares a los efectuados en estos pasados días, deberán además también explicar el curso de acción eh, a las medidas eh, con, y las, o las medidas concretas, debo decir, o tomar o a tomar para prevenir o evitar que esta situación de falta de capacidad de generación sea una recurrente que se, que se eh, repita constantemente, especialmente durante los próximos meses de, de alta demanda. El personal de Luma y de la autoridad debe estar preparado para contestar bajo juramento las preguntas de los comisionados y del personal del negociado de energía sobre esta situación, reza la, la situación. Así que repito, el negociado de energía va a citar tanto a Luma como a Energía Eléctrica para que expliquen esta situación con lo, los relevos de carga y estos apagones eh, se, se, selectivos así que eh, durante esta semana, y esto va a ser el viernes a la una de la tarde, este viernes a la una de la tarde durante esta semana eh, ¿verdad? una gran cantidad de clientes de Luma eh, han experimentado interrupciones de servicio ante la, la, el argumento de deficiencias en la generación que, que tiene a su cargo la autoridad de energía eléctrica, según ha explicado eh, la eh, energía eléctrica varias unidades generadoras han salido de operación por fallas y otras están bajo el plan de mantenimiento. Eh, sin embargo, la capacidad generadora de energía eléctrica no supera eh, la realidad del consumo en Puerto Rico. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, se supone que desde hoy, desde hace unos 40 minutos, desde las 6 de la tarde, se, nuevamente se estableciera ese, ese plan de eh, de relevo de carga. Así que es muy probable que en, en, en los lugares donde se fue por unas obras ayer la energía eléctrica, hoy también se vuelva a ir. Eh, el negociado de energía advierte que el incumplimiento con cualquier disposición de esta resolución y orden se va a interpretar como una violación a las órdenes del negociado de energía y podrá eh, resultar en la imposición de multas administrativas de hasta 25 mil dólares por día por violación, así como cualquiera otra sanción administrativa que el negociador de energía entienda necesaria de acuerdo con las leyes y reglamentos especiales o aplicables según eh, pues se, se, se estipula en esta en esta situación así que bueno ambos representantes personal representante de Luma como de energía eléctrica deberán comparecer mediante a esta ¿verdad? esta situación a esta citación de modalidad virtual el próximo viernes que es 3 a la una de la tarde, eh, para comparecer eh, ante el negociado de energía. Eh, tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, con conocimientos directos sobre las causas, circunstancias y consecuencias de la limitación en capacidad de generación disponible, eh, pues entraron en esta situación ¿verdad? Eh, y, y van a tener que explicar, como dije en detalle y bajo juramento, cómo la limitación actual de capacidad de generación afecta la proyección de generación. Eh, explicar las medidas tomadas si alguna para evitar recurrir a estos relevos de carga similares a los que se han visto estos en estos pasados días y también explicar el curso de acción o las medidas concretas tomadas o a tomar para prevenir o evitar que esta situación de falta de capacidad de, de falta de capacidad de energía eh, no se vaya, por favor, parte de la capacidad de energía, eh, pues eh, pues esté ocurriendo eh, o vuelva a, a ocurrir con recurrencia. Así que bueno, eso es lo que está pasando con relación a este a este tema de hecho y para efectos del análisis. Otro de los asuntos que ha estado, ¿verdad? También eh, se ha relacionado con este asunto de la energía es el aspecto sobre eh, la posibilidad de establecer algún tipo de, alian de alianza público privada eh, como parte de eh, lo que es la generación de energía. Vamos para el efecto del análisis, escuchar lo que dijo el gobernador. Eh, sobre este asunto específicamente ¿Cómo, ¿qué es lo que está en, en considerándose específicamente? ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Eh, pues hoy el gobernador se expresó a esos términos, así que vamos a escuchar eh, lo que dijo el gobernador eh, sobre este tema vamos a escuchar a Pedro Pierluisi con eh,
6: las interrupciones de servicio lo que hemos visto es esta semana unos problemas de generación eh, y la Autoridad de Energía Eléctrica, específicamente su director ejecutivo, Efraín Paredes, ha explicado por qué se está dando esta situación. Básicamente, una convergencia o coincidencia tiene por un lado de el pico de la demanda por el calor que hemos tenido y el polvo del Sahara que ha azotado la isla en días recientes fuertemente. Por otro lado, tienes una planta, una unidad importante en una de las plantas en mantenimiento que ya estaba programado y varias averías a la misma vez. Así las cosas, pues, básicamente no, la autoridad no ha tenido la capacidad para suplir toda la energía que que está exigiendo o sea, los consumidores, que están requiriendo o demandando los, los consumidores Luma realmente lo que hace es atender la situación, o sea, responder porque esto no, este asunto no tiene nada que ver con transmisión y distribución en el caso de Luma, tengo que decir que lo que ha habido es una, ya una estabilidad clara en el sistema hasta esta semana, en semana reciente la cantidad de abonados sin servicio era ínfima porque yo sigo esas estadísticas en mi equipo de trabajo. O sea que en el caso de Luma, que es transmisión y distribución, ahí lo que estamos haciendo es enfocándonos en que se acabe de mejorar la red, que acabe de, de, se acabe de, de utilizar eh, los fondos, se acabe de utilizar los fondos federales que tenemos disponibles de FEMA para mejorar esa red. Hay proyectos ya en diseño aprobados por el negociado de, de energía y por FEMA hay otros que están pendientes de aprobación. eso es el caso de Luma. Y si acaso lo que queda es fragilidad de la red. En el caso de la autoridad es que tenemos unas plantas viejas, anticuadas, eh, que sabemos que hay que convertirlas, eh, algunas de ellas cerrarlas, otras eh, básicamente... Eh, cambiarlas por decir para que usen energía renovable usen gas natural todas esas opciones se están evaluando hay un proceso de propuestas en curso para desarrollar proyectos de energía renovable que debe dar fruto, se deben estar firmando los contratos para esos proyectos de energía renovable antes de final de este año sin duda alguna por lo menos estábamos hablando en la primera ronda son mil megavatios y 500 megavatios en, 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 en resguardo, en baterías la segunda ronda que comienza pronto es 500 megavatios más con 250 eh, megavatios en, en almacenaje si mal no recuerdo, todo eso está caminando que es energía renovable por otro lado, también la oficina de las P3 tiene un proceso de solicitud de propuestas para atraer capital privado que quiera o adquirir eh, plantas eh, generatrices de la autoridad o operarlas eh, una de las dos, uno de los dos modelos y entiendo que hay un sinnúmero de propuestas bajo evaluación esa es la solución de lo que está pasando con la generación o sea, salvo que sé que hay una turbina de General Electric que se mencionó en Costa Sur que se averió y que es una turbina de reciente adquisición, salvo eso otra vez estamos hablando de, una, de unas plantas que hay que cambiar, hay que, hay que ya evolucionar, hay que salir de estar quemando petróleo. Eh, un dato adicional que añado es que está ante el negociado, si no está, está tramitándose el que tengamos lo que le llaman los picking units. Los picking units que tenemos ahora mismo, esas son unas plantas de, mayor, de menor tamaño que precisamente entran cuando hay fallas en la generación como las que tenemos, pero el problema de las que estamos usando ahora es que queman diésel. Y el diésel es bien costoso. Y a mí me consta que hay propuestas para cambiar esas plantas, que le llaman otra vez en inglés peaking units, a cambiarlas para gas natural. Y si mal no recuerdo, creo que el negocio todavía no le ha dado luz verde a eso está en proceso pero esas son las cosas aquí en el lado de transmisión tenemos una red bien frágil en el lado de las plantas unas plantas obsoletas viejas que hacemos de tripas corazones eh, y yo sé que el personal de la autoridad está dando la vía extra y yo sé como dije anteriormente que Luma ya las quejas de Luma del principio son quedaron atrás o sea realmente ya no hay ese tipo de quejas con Luma Al revés el servicio se está dando y se está dando eh, muy bien muy bien es toda la información que me llega en cuanto a los proyectos de energía renovable que están en proceso, como dije, espero que ya se estén firmando contratos definitivamente antes de final de este año. Eso está en manos principalmente de la autoridad de las P3, pero la Autoridad de Energía Eléctrica está envuelta en el proceso. Eh, en cuanto al cambio de plantas, nuevas plantas de energía, eh, eso es un proceso que admito es más complejo, pero también está en curso. Y yo espero que se estén tomando decisiones a todos los niveles, a nivel de la autoridad de energía eléctrica como a nivel del negociado de energía, eh, si es, debería ser que se estén tomando esas decisiones antes también del final de este año. Hay un nuevo sistema eh, de energía en Puerto Rico, porque ahora los aumentos de tarifa realmente quien toma la decisión es el negociado de energía, que es un ente independiente, un ente regulador. Luma podrá solicitar un aumento, por, por por ejemplo, que anticipa que haya un aumento en el costo por uso de combustible. Ya acabo de mencionar que aquí se están ahora activando unas plantas que usan diésel y el diésel es mucho más caro que el Bunker C, el bunker C que es usualmente el, el tipo de, de petróleo o aceite que se quema. El diésel también es mucho más caro que el gas natural. Como se sabe eh, que se está usando... Ese, ese combustible que es bien caro pues se están anticipando
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador sobre este tema yo tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
5: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya en nuestro segmento final. Se me escucha por aquí por Noti 1 de lunes eh, a viernes a las 6 de la tarde.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña, como todos los miércoles, la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, eh, como parte de su cápsula relacionada a estos temas. Saludos, eh, bienvenida, licenciada. Saludos, Maura,
4: a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí, gracias a todos por siempre acompañarnos en este espacio informativo.
4: Eh, sobre
2: los temas relacionados a, la, a las leyes federales de quiebra. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cuándo es el momento, licenciada, eh, apropiado para radicar una quiebra?
4: Mauricio, bueno, esa pregunta es bastante amplia. Nosotros hemos discutido aquí en, en otras ocasiones situaciones particulares, en verdad, en cuándo es más conveniente para la persona radicar la quiebra. Pero no existe un momento, acuerda, eh, eh, exacto. Hemos hablado de que cuando uno empieza a desvestir un muerto para vestir a otro, cuando empieza a dejar de pagar el agua, la luz, para pagar las deudas de las tarjetas, porque la tarjeta es la que me está resolviendo y es con la que estoy yendo al supermercado y me estoy resolviendo ahora en estos tiempos difíciles. Esa es una de, la, de, la, de las veces que hemos discutido esto, de que ese no es el momento. De que usted tiene que empezar a cuando ya empiezan esas dificultades que usted no puede cumplir con sus obligaciones, no lo trate de posponer, de esperar que ocurra un milagro y que se peguen la lotería o que alguien se muera y herede algo para resolver su situación, porque eso es como las enfermedades. Las cosas a tiempo tienen remedio. El momento oportuno es cuando usted se encuentra que ya no está pudiendo cumplir con sus obligaciones y ahí desde ahí sea por la razón que sea, porque de, no pierdes nada con irte a orientar, la orientación es gratuita y qué mejor que una persona que conozca la ley y te pueda decir pues mira, te conviene en este momento o este momento te conviene esperar porque esto esto puede ocurrir si radicas ahora, mientras que si radicas en seis meses es mejor. Yo te puedo dar muchos ejemplos en vivo, cosas que me han sucedido en la, en la realidad en la oficina, sin decir el santo, ¿verdad? Simplemente claro. la situación. Ejemplo, esta mujer se le murió el esposo, eh, tuvo unos seguros de vida que, que, que con ellos se ha podido bandear, ha recibido dinero porque ha vendido unas, pro, unas propiedades y ha, y ha devengado dinero, pero y tiene también un montón de deuda entonces, esa persona va y se orienta, yo puedo erradicar una quiebra, yo voy a cualificar para una quiebra, ¿qué debo pagar primero si algo o no debo pagar o qué? Pues eso es una decisión inteligente que antes de tú empezar a actuar a lo loco y desesperada porque ella estaba desesperada de pagar con esas personas que no pueden estar sin pagar les gusta quedar bien pero ella pues orientó antes de fue con su contable escucharon la orientación y ahí tomaron la decisión en base a lo que yo le di, divorcios he tenido perejas que han venido a mi oficina a punto de divorciarse están contemplando divorciarse pero tienen un montón de deuda pues mira, van y se orientan ¿qué nos conviene? radicar ahora y divorciarnos después? ¿o divorciarnos y radicar después? Otra decisión muy inteligente. No todo el mundo tiene la dicha de, de tener una relación cordial con su cónyuge aun cuando están a punto de un divorcio. Pero eso son cosas sabias que antes de tú tomar una decisión tú vas y te orientas con la persona adecuada. Ese es el momento apropiado. El sí, momento bien. apropiado es cuando tú te empiezas a ver con las dificultades y en lugar de actuar descabelladamente vayas y te orientes con la persona adecuada para que te diga cuál es el momento oportuno para tu radical la quiebra.
2: Y en mi, caso, yo, en mi caso, yo recomiendo a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, para este tipo de, de orientación. Mire, usted, no... Oriéntese con los profesionales. Cada caso tiene su situación distinta. Y en ese sentido, en la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra la consulta, esa, esa primera consulta es gratuita y confidencial. Eso es
4: así, Moura. Estamos ubicados en la avenida Oso. 12-18-117, nuestro horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Tenemos las entrevistas virtuales y presenciales. Y siempre siguiendo los protocolos del COVID para evitar la propagación, Moura. El número de teléfono es 787-259-1999. Repetimos. 787-259-1999 puede googlearnos y en Facebook también nos encuentra
2: claro que sí y lo, lo que sí es apropiado el momento apropiado es ahora para que usted llame a la licenciada María Evicens abogada de quiebras al 259-1999 eh, la oficina y el horario de servicio vamos a repetirlo
4: sí, Mora de 8 a 5 de lunes a viernes y los sábados por cita previa
2: entiendo gracias licenciada como siempre
4: hasta el próximo miércoles, Moura, si Dios permite.
2: Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras. Llame al 259-1999. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. y Yo regreso mañana, como siempre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes.
3: 11 en Caliente. Fue traído a ustedes por
2: Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce. Uno Radio Group. Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.